0: گرمایش جهانی چیست؟ آیا کره زمین در حال گرم شدن است؟ رابطه سیاست با گرمایش جهانی چگونه است؟ ترامپ چرا گرمایش جهانی را تکذیب میکند؟ سلام، آرش مقصودی هستم. تو این قسمت میخوایم به مسئله تغییرات اقلیمی یا گرمایش جهانی بپردازیم. اخیرا شاید این مسئله رو با نام توافق پاریس شنیده باشید که در زمان اوباما ایجاد شد ایران هم عضو این توافق شد اما وقتی ترامپ اومد آمریکا رو از توافق خارج کرد در سال 1824 ژوزف فوریه فیزیکدان فرانسوی نظریه ای رو مطرح کرد به نام اثر گلخانه ای طبق نظریه اثر گلخانه ای اگر گازهای مانند دیوکسید کربن و بخار آب در جو زمین نبودن دمای زمین به شدت تغییر می‌کرد و میانگین دما به نزدیک صفر میرسید این نظریه خیلی مورد بحث قرار نگرفت تا نیمه قرن بیستم، یعنی حدود 1950م، کم کم دانشمندان دیگری ای به این نظریه پرداختند. از طرف دیگه جریان‌های در قرن وجود داشتند که به مسائل جدید می‌پرداختند و دقدقهشون اینجور مسائل بود فعالیت‌های هستهای جنگل‌زدایی و لایه عزن و بعدتر گرم شدن زمین دغدغه این جریان ها بود در میان سیاستمداران مارگارت تاچر اولین کسی بود که به این مسئله پرداخت خانوم تاچر در ده هشتاد میلادی وزیر بریتانیا بود نخسته ازیر بود که توانایی بالایی هم داشت جالب بدونید که خانم تاچر همزمان و پرداختن به این ایده به شدت درگیر با اتحادیه های کارگران کارگران بود. در سالهای 84 و 85 میلادی که میشه 62-63 شمسی بریتانیا درگیر اتصابات گسترده کارگری بود که بازیگران اصلی این اتصابات هم همین کارگران زغال سنگ بودن یعنی از ابتدا مسئله گرمایش جهانی با سیاست پیوند داشت که حالا در ادامه بیشتر به اون می پردازیم. در سال 1988 کمیتهی با هدف پیگیری مسائل تغییر اقلیم تشکیل شد. اسم این کمیته بود کمیته بین دو تغییرات اقلیم. IPCC یا Intergovernmental Panel on Climate Change تو این کمیته که زیر نظر سازمان جهانی هواشناسی یا WMO بود دانشمندانی بودند که اعتقاد داشته انسان بازه تغییرات اقلیمیه دانشمندان دیگه هم بودن که اعتقاد داشتند فعالیت های انسان اونقدری هم تاثیر نداره تو این مسئله یعنی یه سری دانشمندان بودند که نظرشون با این چیزایی که ما شنیدیم متفاوت بود مثلا اعتقاد داشتن که فعالیت‌های انسان تأثیری در گرم شدن یا سرد شدن زمین نداره یا اگر هم داشته باشه این تأثیر خیلی ناچیزه همین جا یه توضیح بدم در مورد این واژه ها چون یکم ممکنه باعث سوء فهم بشه کلایمیت چینج یا تغییرات اقلیمی اتفاقیه که هر لحظه و هر ثانیه تو کره زمین میفته دما بالا پایین میشه جریان‌های هوای الگوی جدیدی رو تشکیل میدن طوفان میشه، ها تغییر میکنن، یخهای قطبه، شمال و جنوب زیاد و کم میشن. فاکتورهای بسیار زیادی تو تغییرات اقلیم تاثیرگذار هستن، شاید مهمترین فاکتوری که ما ها هم بتونیم اندازه بگیریم همین دما باشه. دما همواره تو کره زمین تغییر میکرده تو عمر 4 میلیارد سالی که این سیاره داشته ما داشتیم که بسیار گرمتر از روزای ما بودن و هم داشتیم که بسیار سردتر بودند. روزای سرد رو با اصرای اخبندان همه شنیدیم احتماله گرمایش جهانی یا گلوبال وارمینگ اصطلاح دیگه است که نباید با تغییرات اقلیمی یا کلایمت چینج اشتباه بگیریم گفتیم تو زمین ما تغییرات اقلیمی داریم یه موقع این تغییرات سبب افزایش دما میشه یعنی نمودار دما سعودیه که بهش میگیم گرمایش جهانی و یه موقع های هم نزولیه که میگیم سرمایش جهانی الان مثلا ما توی یکی از اون دورهای های سعودی زندگی میکنیم حالا یه نکته دیگه هم در این مورد باید بدونیم دست داشتن انسان تو این گرمایش جهانیه که این نکته مهمیه انسان آیا میتونه باعث تغییر دمای کره زمین بشه یا نه به اصطلاح انگلیسی میگن آیا human made global warming داریم یا نه پس طبق چیزایی که گفتیم تغییرات اقلیمی یا climate change که همیشه رو زمین، گرم شدن دوره های زیادی بوده و دوره های زیادی هم نبوده اما اینکه الان که داره گرم میشه فعالیت های انسان توش محسر یا نه یه مسئله جدایی از بقیه است بگر به وحث گفتیم که یه پنیلی ایجاد شد زیر نظر سازمان جهانی هواشناسی که دانشمندان توش اظهار نظر میکردند دانشمندانی که اونجا بودن ابتدا خیلی هم نظر نبودن یعنی اتفاق نظر نداشتند و هم نظر نبودن که انسان مقصر این گرمایش جهانیه عده‌ای میگفتن گازهای ای که انسان تولید کرده سبب گرم شدن کره زمین میشن اما عده دیگه هم میگفتن که نه انسان کوچکتر از این حرفاست که بتونه رو طبیعت زمین چنین تأثیری بگذاره خیلی نمیخوایم تو این قسمت به مسائل علمیش بپردازیم اما چون ممکن ذهن رو کم درگیر کنه که مگه میشه انسان تاثیر نداشته باشه چند تا فکت علمی رو مثال میزنم که با استدلال کسایی که میگن گرمایش جهانی به انسان ربطی نداره آشنا بشیم چون معمولا ما حرف اونایی رو شنیدیم که میگن انسان باعث گرم شدن زمین بوده ما به مخالفین هم یکم میپردازیم موافقین دست داشتن انسان تو گرمایش جهانی میگن که CO2 یا دی اکسید کربن جو افزایش یافته پس این باعث گرم شدن زمین میشه اما مخالفین میگن که افزایش CO2 علت گرمایش زمین نیست بلکه محلول و پیامد این پدید است یعنی اول CO2 زیاد نشده بعد زمین گرم بشه بلکه اول زمین گرم شده این گرم شدن باعث شده دمای آب اوگیانوس بالا بره وقتی دمای آب هم بالا میره انحلال پذیری گاز در آب میاد پایین مثالش رو میتونیم تو ببینیم اگه نشابه گرم بشه گازها ها ازش خارج میشن اوگیانوس های زمین هم پر از گازهای های هستند هستن چون اولا که از طریق ست جذب میکنه این گازها رو سانین هم موجودات در اون اقیانوسا خودشون تولید میکنه این گازها رو این نکته رو هم بگم که یه مقدار مقیاس کره زمین دستتون بیاد انسان همه کربون دیوکسیدی که تولید کرده در دوران سنتی شدن یعنی حدود 300 سال پیش تا الان 16 ده هزاروم درصد کل کربون دیوکسید زمینه یعنی اگه یه میلیون و کل کربن توی جو واشه تاش رو انسان تولید کرده اختلافات در این زمینه هنوز تموم نشد و نقطه‌ای که ما میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که تو این زمینه توافق کلی وجود نداره رسانه‌ها تلاش کردن در این سال‌ها به ما نشون بدن که این عملی بدیهیه و گازهای گلخانه‌ای که انسان تولید میکنه سبب گرم شدن زمین میشن مثلا آب تو 100 درجه جوش میاد و اگر ما نفت بسوزونیم زمین گرم میشه یعنی میخوام بگن که خیلی بدیهیه اگر آب, ج... آب تو ست درجه جوش میاد پس نفت رو هم به سوزونیم زمین گرم میشه نفتی از زغال سنگ در که رسانه های دیگه هستن که ایده بی تأثیر بودن فعالیت های انسان رو تبلیغ میکنن همیشه اینطوری این نیست و تعداد زیادی دانشمند وجود دارن که جای معتبری هم استاد هستن مثلا از دانشگاه هاروارد، امایتی و مراکز معتبر و مرتبط جهانی اینا معتقد هستن که انسان تأثیری تو گرمایش نداره اینا رو گفتیم که بدونیم از لحاظ علمی ثابت نشده که انسان محسره تو گرمایش جهانی یا نه البته یه سری اعتقاد دارن اثبات شده یه سری دیگه میگن نه نشده تو پستی که در مورد این قسمت میذارم منابع رو میگم که اگه کسی خواست بره خودش بیشتر آشنا بشه اما اینجا یه مقدار توضیح بدن. و بگم کسایی که میگن انسان تو گرمایش تأثیر نداره معتقد هستن عواملی مانند امواج خورشیدی و جریانهای کلان آب و هوایی تو زمین بسیار موثرتر از انسان هستن و ما داده کافی نداریم که بتونیم اینها رو تحلیل کنیم اگه دقت کرده باشید علم انسان در زمینه هواشناسی خیلی پیشرفته نیست و مثلا حتی دمای هوایی هفته دیگر رو هم نمیتونم خوب تحلیل کنم مخالفان ایده دست داشتن انسان میگن که اصلا ما داده کافی نداریم که بدونیم مثلا قبل از اینکه انسان فعالیت های صنعتی رو شروع کنه هوا چطوری بوده که الان میگیم به خاطر فعالیت های انسان این آب و هوا تغییر کرده یا نکرده برگردیم به رابطه اینا به سیاست بحث سر پنل بین دو تغییرات اقلیم بود که زیر نظر سازمان هواشناسی جهانی فعالیت میکرد. این پنل در سال 1992 ارتقایی و رفت زیر نظر سازمان ملل. تا اینکه در سال 1997 یه تحافه ایجاد شد به نام پورتوکل کیوتو تو این پورتوکل قرار بود کشورهای توسعه یافته از تولید کربون دیوکسیشون کم کند. مثلا کشوری مثل آلمان و انگلیس و فرانسه و ژاپن و آمریکا و اینا که قبلا توسعه یافته بودن قرار خوشون خوششون جنبش هم کم کنن که این پروتکل اجرا نشد اینجا یه پرانتزی هم باز کنیم و ببینیم که تولید کربن دی چرا مهمه. ببینید کشورها برای رشد و توسعه به انرژی نیاز دارن. یعنی بدیهی‌ترین چیز برای توسعه پیدا کردن انرژی همه صنایع انرژی مصرف کنند و هر نوع تولیدی از کشاورزی بگیر تا صنایع فولاد و برخ همه نیاز به انرژی دارند. از وقتی تاریخ ما نوشته انسان ها برای تولید انرژی یه چیزی رو می سوزوندن. مثلا قبلا چوب و هیزم بود که بیشتر برای گرم کردن و غذا پختن استفاده شد. بعدش زغال سنگ شد تو انقلاب سنتی از زغال سنگ استفاده میکردن و چرخ انقلاب سنتی و همه این تحولاتی که شاهدش هستیم با نیروی که زغال سنگ به انسانها میداد جلو رفت بعد از اینا نوبت به نفت و گاز رسید سوزوندن همه اینا هم کربن تولید میکنه. خب برگردیم به مسئله اصلی برای پیشرفت کشورها به انرژی نیاز دارند. تولید انرژی هم کربون تولید میکنه تو سال ۱۹۹۹ کشورهای توسعه یافته نشستن دور هم و گفتن که خب حالا که ما توسعه پیدا کردیم بیاییم کربن کمتری تولید کنیم ولی به کشورهایی که توسعه یافته نیستن یعنی کشورهایی در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به اونها کاری نداشته باشیم پورتوکل کیوتو موفقیت چندانی نداشت، چین و در ابتدای امر از این قضیه معاف شدن، کشورهای توسعه یافته هم اراده چندانی برای کاهش تولید کربون دیوکسید نداشتند. بعد از پورتوکل کیوتو که تا سال 2012 ادامه داشت کشورهای توسعه یافته اعلام کردند که الان نوبت به برقی کشورها برای کاهش کربون دیوکسید رسیده. در صورتی که خودشون هم به این توافق درست و حسابی عمل نکرده بودن بعد از توافق یا پروتکل کیوتو کشورهای توسعه یافته گفتن زورمون که به خودمون نرسید حالا بیایم ببینیم کشورهای در حال توسعه رو میشه محدود کرد یا نه توافق پایش در سال 2016 امضا شد هدفش این بود که از سال 2020 یا 2020 همه کشورها تعهوداتی برای کاهش تولید کربون دیوکسید رو انجام بدن 195 کشور در ابتدا اون رو امضا کردن اما تنها 147 کشور اون رو تو مجلساشون تصویب کردن کشورهای کمتری همون رو اجرایی کردن که نرنهایت هم دیدیم کشور مهمی مثل آمریکا از توافق خارج شد و کلن اجرای توافق به تعویق افتاده فعلا. حالا مسئله چیه که یه سری کشورها یا یه سری احزاب داخل کشورها مخالف چه این تفقه هایی هستن؟ کاهش کربون دیوکسید اگر چیز خوبی هم باشه هزینه زیادی رو به کشورها تحمیل میکنه. مثلا مثلا سوزندن زغالسنگ خیلی ارزون سو... تر از سوزندن نفت و گازه. همینطور سوزندن نفت و گاز و تولید برق از اونها خیلی ارزون تر از استفاده از پنل خورشیدی یا توربین بادی برای تولید بر در همه صناعی هم همینطوره مثلا اگر یه ای بخواد روی دودکشاش فیلتر تصفیه هوا نسبانه که کربن دیوکسید خروجی از دود کارخونه رو وارد جو نکنه و این فیلتر ها باز بشه اون کربونه تصفیه بشه و هوایی که از کارخونه خارج میشه آلوده نباشه این فیلتر ها هزینه زیادی براش داره همین وزاره تو همه صناعی هم صادقه از طرف دیگه سیاست در همه جا پیوند خورده با اقتصاد و کمی با اغراق بخوایم بگیم سیاست کارگزار اقتصاده یعنی اقتصاد تعیین میکنه که سیاست باید به چه سمت و سویی باشه به این مسئله و به طور کلی رابطه سیاست و اقتصاد تو اپیزود دیگه ای می میپردازیم چون در مورد این موضوع سالهای سال اندیشمندان و نظریه پردازان متعددی صحبت کردند اما یه مثال بزنم که مرتبط هم هست با موضوع اتحادیه تولید برق از ایالات متحده که توی ایالات جمهوری‌خواه هم هست و هامیان ترامپ بودن بعد از خروج ترامپ از توافق پاریس یه ای زدن و ازش تشکر جدی کردن برای این کارش از طرف دیگه عمده شرکت‌های بزرگ نفتی حامیان جمهوری‌خواه هستند اینا دوست ندارن که حزینه های توافق پاریس بهشون تحمیل بشه چون شرکت‌های نفتی به نفعشونه که بیشتر نفت مصرف بشه و دوست ندارن منبع تولید برق مثلا از روی نفت و گاز بره روی خورشید و باد از طرف دیگه توافق پاریس برای یه سری از شرکت‌های هایتک یا با فناوری بالا خیلی خوب داره مثلا شرکت تسلا که آقای ایلان ماسک رو احتمالا بشناسید تسلا رو تاسیس کرده به ازای هر خودروی برقی که تولید میکنه حدود 5000 دلار یارانه دریافت میکنه البته این یارانه فعلا تو کالیفرنیا حالا این پول از کجا میاد اگر یه شرکت خودرو مثل فورد بخواد اتومبیلی بسازه که بنزینی باشه و اونو بخواد تو کالیفرنیا بفروشه باید هزار دلار به ایالت کالیفرنیا مالیات بده که همین پول مستقیم میره تو جیب اونایی که اتومبیل برقی می‌سازن مثل تسلا پس طبیعیه که شرکت‌هایی مثل تسلا طرفدار دموکراتها باشن و شرکت‌هایی مثل فورد و شیولت هم ترفدار جمهوری‌خواها باشن و دوست داشته دو باشند که کشورشون از توافق پاریس خارج بشه ولی که های مثل تسلا دوستن کشورشون عضو توافق پاریس بشه در کل هم می‌بینیم که های مثل کالیفرنیا معمولاً طرفدار دموکراتها هستن البته این قاعده استثناء هم داره و ایالت هایی که اقتصادشون وابسته به صناعی عظیم نفتیه وابسته به جمهوری خواه هستن. اینم بگیم که انرژی بخش بخش بخشی از اقتصاد بزرگ آمریکاست و همه جنبه اقتصادی مهم هستند و ممکن هم دیگر رو خونسا کنن که اینم تو اپیزودی در مورد انتخابات آمریکا بهش می‌پردازیم. و نوع پول هایی که تون انتخابات در گردش رو براتون توضیح میدیم که اون پول ها همه وابسته به همین جریان های اقتصاد سیاسیه همونطور که میدونید مهمترین توافق آب و هوایی همین توافق پاریس بود چرا پاریس اروپاییا باید اینقدر این ایده براشون مهم باشه؟ اونها همواره نقش مهمی تو پروبال دادن به این ایده و تلاش برای اجرای کردن اون داشتن به نظرم با توجه به چیزهایی که گفته شد میتونید حدس بزنید اروپا منابع سوخت فسیلی ندارن و مصرف زیادی هم تو این زمینه دارند به خاطر اونها از سالها پیش رفتن سراغ تولید انرژی از منابعی مثل خورشید، باد، آب و حتی یه منابعی مثل گرمای آتش و و اینجور چیزها این منابع اگرچه به صرف نبودن نیستند برای ها این امید رو داشتن که یه روزی از سوخت فسیلی که سایر نقاط دنیا مثل خاورمیانه و روسیه بهشون می‌فروشن بینیاز بشن حالا یه اشاره‌ای هم باید بکنیم به روند اقتصادی های جدید ببینید اول که فناوریا میان خیلی گرون هستن و کارآمدیشون هم پایینه مثلا اینترنت رو تو سالی که تو ایران اومده در نظر بگیرید اوایل با هزینه زیاد و سخت میتونستیم هر جا که کامپیوتر ثابت داشتیم با خط تلفن و کلی زحمت دیگه به سرعت دانلود بسیار کمی شاید حدود 16 کیلو برسیم اما کم کم ADSL اومد سرعت بالاتر رفت هزینه پایین تر اومد همینطور فراگیری بیشتر شد بعد شاهد این بودیم که گوشی‌های هوشمند داخل ایران به فناوری‌های های تیریجی و فورجی مجهز شدند، سرعت دانلود هم به 3-4 میک بر رسید. همچنین ارزون تر و فراگیرتر شد. پس این یه روند کلی در ایجاد فناوریه. در مورد هر فناوری هم همینطوره. مثلا هواپیما یا اتومبیل رو در نظر بگیرید. حالا انرژی های پاک هم همینطوره هم. مثلا یه پنل خورشیدی وقتی که اختراع شده خیلی گرون بوده و برق کمی هم تولید می‌کرده اما الان هم بسیار ارزون شده هم برق بیشتری تولید میکنه. ولی هنوز به اون حدی نرسیده که بخواد جایگزین سوخت فسیلی بشه و خیلی فاصله داره با اون برای اینکه مقیاسش دستتون بیاد یه مثال می‌زنم پنل‌های خورشیدی ک... اوایل که اختراع شده بودند با قیمت 1000 دلار 100 کیلووات ساعت تولید میکردن. اما پنل های امروزی با کمتر از 100 دلار 500 کیلووات ساعت برق در روز تولید میکنن. یعنی چیزی حدود 500 برابر بهینگی یا کارآمدیشون بیشتر شده. این فاصله چطوری پر میشه و چطور میشه که شرکت های فناوری بتونن اون پنل ها و باتری های مناسب اونها رو سریعتر تولید کنن و سریعتر پیشرفت کنن؟ فقط در یک صورت این اتفاق میفته باید همین الان در مقیاس وسیع بتونن پنل های فعلی رو صادر کنن به کشورهای دیگه تا با سود اون نسل بعدی پنل ها رو بسازن و آخر. حالا دلیل این همه فضا سازی رسانه یکم مشخص تره. تا وقتی کشورهایی که پول دارن مثل کشورهای خاورمیانه نیان سمت این فنناوری ها سرعت رشد اینها خیلی کم خواهد بود. جالبه که بدونید اتحادیه اروپا الان با جمعیت 500 میلیون نفری اندازه چین با جمعیت 12 میلیارد نفری نفت مصرف میکنه و باید یه فکری برای این همه مصرفش داشته باشه. به همین خاطر آلمان و فرانسه که کشورهای اصلی و قدرتمند اتحادیه اروپا هستند تلاش زیادی برای نتیجه دادن این فعالیتها داشتند. آلمان با امارات یک سازمانی رو تشکیل دادن که بتونن کشورهای مختلف رو تشویق کنن به حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر. فرانسه هم با هند اقداماتی انجام داده تا کشورهای آفریقایی رو سوق بده به سمت استفاده از این ها البته فرق کشور های آفریقایی نیستن، منظور کشورهایی که نواحی گندسیر کره زمین هستن و اینها مثل هند، آفریقا، آمریکای جنوبی جزء اینها هستن. بین دو مدار کره زمین تعیین کردن این رو. و فرانسه میخواد این کشورها رو تشویق کنه با وام هایی که بهشون میده به سمت استفاده از انرژی تجدیدپذیر. مخالفان توافق پاریس با اومدن فردی مثل ترام به ریاست جمهوری بسیار تقویت شدن. اما هنوز فضای رسانه دست موافقان این توافق، و به صورت کلی ایده گرمایش جهانی به دست انسانه، البته این نکته هم فراموش دهه که خروج آمریکا از توافق پاریس فقط مربوط به شخص ترام نبوده. بلکه هر رئیس جمهور جمهوری خواهد هم می همین کار رو میکرد اما شاید با روش دیگه. ای. همچنین کشوری مثل چین که الان سهم عمده در تولید دیوکسید کربن جهان داره در حال حاضر 25 درصد برقش رو با سوزوندن زغال سنگ تولید میکنه. که بسیار آلده کننده است اما چینی‌ها حاضر نیستن خیلی همکاری کنن در این زمینه چون براشون هزین های بسیاری داره همچنین میگن که اروپایی ها در قرنهای گذشته زغال سنگ زیادی سوزوندن و پیشرفت کردن با سوزوندن اون زغال سنگ‌ها یعنی سوخت ارزان در, در اختیار داشتن که تونسن باهاش چرخ صنایعشون به حالا که به تعبیدی خر خودشون از پول گذشته میگن دیگه کسی نباید زغال بسوزونه. که به نظر هم حرف منصفانه ای میاد کشور ما هم تو این زمینه درگیر شد اما توافق پاریس در زمینه اجرا میشه که باید کلی تجهیزات به شروم بدن تا بتونیم کربن دی اکسید رو کاهش بدیم مجلس تصفیب کرد مجمع تشخیص هنوز تایید نکرده این طرح رو و کلا ما چون تحریم امم هستیم نمیتونیم وارد اون فازا بشیم که بخوایم این سری کارا رو بکنیم در این زمینه در کل همچون ما نفت و گاز داریم فعلا به صرف نیست برای کشورمون و هر کشور دیگه که نفت و گاز رایگان در اختیار داره یا حالا با قیمت خیلی کم که مثلا منابع خودشون استخراج کنن اینا نمیصرفه مگر اینکه برای آینده بخوام برنامه رزی داشته باشم نکته آخری که در این موضوع باید مورد توجه باشه اینه که بسیاری از خبرهایی که متناقض باشن با ایده گرم شدن زمین اصلا تو رسانه های جهان به گوش ما نمی رسن مثلا من اگر به شما بگم که یخهای قطب جنوب داره زیاد میشه اصلاً اصلا حرفم رو باور نمی کنید اما تحقیقاتی ترسل ناسا انجام شده که نشون میده اگرچه در یک طرف قطب کم شده یخ‌ها، اما در طرف دیگه اون زیاد شده به جنوب یا مثلا چند وقته پیش خبر منتشر شد که خورشید داره سرد میشه و حتی ممکن تا چند سال آینده ما مشکل سرما داشته باشیم ولی این خبر اصلا توسط رسانه‌های فارسی زبان انکاس پیدا نکرد لینک این دوتا خبر رو برای نمونه میذاریم براتون اپیزود اول از پادکست پولیس رو شنیدید تو این پادکست من آرش مقصودی سعی میکنم هر دفعه مفهومی یا موضوعی از سیاست رو که به مسائل روزمره مرتبط باشه جذاب باشه و شاید یه موقعی هم کاربردی داشته باشه برای هر کسی براتون تعریف کنم ممنون از اینکه این اپیزود رو گوش دادید و اگه مفید میدونید به دیگران معرفی میکنید اگر نظرتتون رو با من از راه های مختلف در شبکه‌های های اجتماعی در میون بذارید خوشحال باششم.